0: Glórias a Deus Eu com ficava pura Glória a Deus <risos> Oh Jesus não Abra aí então a tua palavra Amado irmão, abra aí o teu verbo No livro de Apocalipse Capítulo 3 Apocalipse Capítulo 3 Nós vamos ler a partir do verso 14 e vamos até o verso 22 Creio que na sua versão Esteja a mesma, o mesmo tema Que na minha versão revista e atualizada Carta à igreja em Laodiceia Ou carta à igreja de Laodiceia Versos 14 Está registrado assim Ao anjo da igreja em Laodiceia Escreve estas coisas Diz o Amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente? Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vesturas brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois, zeloso e arrepende-te, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e se com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dali Eis que estás comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei. Pai no seu trono Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz as igrejas Podem aceitar glórias a Deus Aleluias Nós temos aqui este último verso 22 Que é o nosso verso áudio Eu quero trazer aqui na versão King James atualizada Nós já estamos trabalhando com este Verso áudio praticamente Praticamente não em todas as cartas E nessa versão eu creio que tem um despertamento especial para nossas vidas. Diz assim, aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito Santo revela, o quê? As igrejas. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, mais este dia, mais esta quarta-feira, em nosso culto da vitória, onde o Senhor tem nos permitido trabalhar com o tema principal, a vitória sobre as circunstâncias. E também trabalhamos também com o tema, subtema. Nós estamos seguindo uma série de ministrações da palavra. Cada tempo para sete igrejas. E hoje nós estamos então trabalhando, vamos trabalhar com a igreja de Laodiceia. Nós já passamos pela igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tia Tia, Sardes, Filadélfia na semana passada e hoje, Laodiceia. Tá bem? então nós chegamos a essa última carta das igrejas da Ásia revelada por Jesus ao apóstolo João o livro de revelações do Apocalipse e podemos afirmar então que essa última carta ela traz um peso nos coloca assim muito grande de exortação de exortação é um pouco diferenciado a igreja de Laodiceia ela traz uma conotação de exortação para as nossas vidas Que eu creio que é uma carta que vai fazer nos refletir sobre as nossas vidas Qual o estado que nós estamos, tá bem? Então, essa comunidade de frentes de Laodiceia Ela possui também uma grande semelhança Vamos colocar com a igreja intermoderna da nossa geração por isso que ela é uma carta muito importante. Nós temos semelhanças com todas as cartas, mas eu creio que, de certa forma, essa carta de Laodiceia, ela é mais próxima. Agora, uma introdução. Vejamos a origem, então, do no nome da cidade de Laodiceia. Eu quero que você preste atenção, porque essa introdução, hoje nós vamos abordar a origem dos nomes, ela traz não somente uma curiosidade, mas algo que é um peso espiritual, ao originalmente a cidade de Laodiceia ela é chamada de Ospes só que essa cidade com um problema de um terremoto muito grande ela foi também destruída era uma cidade também vulcânica perto de um local vulcânico ela foi então passou por um terremoto e foi totalmente destruída e um rei chamado Antíoco Antíoco dois El, ele então fez a reforma, a reconstrução da cidade de Dióspolis. aí ele é muito amoroso o Adão, né, a esposa dele muito amoroso, então a esposa dele como chamava deixa eu pegar aqui, para não errar a esposa dele chamava é... esqueci aqui agora, não né? não, não sei não, na, na ódice. Na ódice. então esse rei Pega a esposa dele para homenagear a esposa Laodice e dá o nome de Laodiceia para, para a cidade de né Agora o significado de Dióspolis, olha só, era a cidade de Deus. Já o nome, Laodice significa a justiça feita pelo povo. Então nós vemos, amados nós temos que tomar muito cuidado aquilo muitas vezes nós falamos e damos nomes. Aí o irmão pode falar, mas tem que espiritualizar tudo assim as coisas? Tem Antigamente eu até pensava assim, não, nós temos que tomar cuidado em não espiritualizar tudo. Existe uma ótica natural, é, existe uma razão que eu tenho que ser hoje já não totalmente. O senhor Espírito falou assim, não, se o mundo espiritual rege é o um mundo natural você tem que sim espiritualizar tudo, e quando então falo coisas, quando eu dou nome às coisas, eu já estou o quê? dando uma identidade não só no mundo natural mas também espiritual por exemplo, quando nós chamamos, eu sei que eu já falei sobre isso, mas talvez alguns ainda não ouviram, quando nós chamamos um menino na rua de tipo moleque por exemplo, moleque nós não entendemos o que nós estamos fazendo Muitas pessoas não entendem Mas o moleque Se for trazer para o original o é, um moleque vinha de Moloque Que era um deus que foi criado Pelos Amonitas Ou seja, uma das filhas de Ló Que teve incesto com Ló Então através desta nação chamada é, Dos Amonitas Eles começaram a cultuar um deus chamado Moloque Esse deus sacrificava crianças Vivas e para esta entidade chamada Moloque Muitas pessoas falam Não, mas esse moleque Não tem nada a ver com o Moloque Esse moleque vem da África Que também traz muito paganismo na feitiçaria Muito paganismo que também consagra vícios humanos também Então na África Moleque é exatamente Um menino que eles falam negro Ou negrinho que eles falam Danado arqueiro. Então, o um moleque da África é danado e arteiro, e o um moleque de Moloque é aquele que sacrifica crianças. Não faz diferença. Ambos são iguais. Eu entendo até que, o, vamos colocar aqui, a precedência do moleque que veio da África seja já o de Moloque, dos amonitas também. Então, amados, quando nós colocamos os nomes, quando nós chamamos, nós temos que tomar cuidado nisso. Você vai entender que eu estou falando isso. Agora, quando eu coloco de repente frases, por exemplo, assim, olha, é, a voz do povo é a voz de Deus. Eu estou exatamente declarando, por exemplo, olha, que eu vou com aquilo que é voz humana, que o que me rege, que me governa são vozes de homens, de pessoas, mas não é a voz de Deus. Isso está totalmente errado. Então nós precisamos tomar cuidado, a cidade de Odisseia teve esse problema. Pode até parecer. Que eu estou forçando um pouco a barra mais com ela. É. Vamos tomar cuidado com isso. Amém, amados? Amém. Então, para finalizar essa pequena introdução, eu quero trazer para você um versículo que nós lemos hoje em nossa oração, nosso momento de oração, que está em Isaías 29, vezes. Nós lemos assim: O Senhor diz: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra. Com a boca. Mas, é, vamos ler de novo: O Senhor diz. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está aqui longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Amém, amados? Nossa honra a Deus deve ser muito mais do que apenas palavras. A nossa honra a Deus é nas atitudes. É naquilo que nós somos, é aquilo que o nosso coração ama. Mas, presbítero, se nós morássemos então na Odisseia, eu estaria então vivendo uma vida de maldição? Não. Amém, amados? Quando você nasce numa cidade, a cidade de repente pode estar debaixo de um paranismo, de uma maldição. Mas você é o que? Você é salvo. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós somos e não com aquilo que nós estamos. Muitos crentes de Laodiceia, eles estavam participando da cidade, por isso eles eram participantes de todo tipo de paganismo, eles não se preocupavam com o que se fazia, com o que se realizava na cidade de Laodiceia. Então eles estavam na cidade de Laodiceia, mas não eram crentes. Eles não pertenciam realmente a uma mensagem da cruz, a um evangelho que tinha sacado eles do inferno para uma nova vida. Então, a igreja de Céia, nos colocar assim, ela pecou, ela, ela desonrou a Deus, exatamente por esse Nós vamos falar sobre isso. A nossa honra deve ser exatamente a Deus. Quando nós somos, nós temos a essência de Deus. Nós já falamos sobre isso, nós temos o conteúdo de Deus. E uma pessoa que não vive pela essência de Deus Ela já está dominada pelo pecado Ou seja, aquilo que é sofisma Aquilo que é engano Já faz parte do coração dela E ela, de repente, ela começa a participar Por exemplo, a voz do povo é minha voz É, é o que me conduz Amados, nós temos que se posicionar Em nosso país, em nossa cidade Em nosso estado Você é voz de Cristo você é a palavra Você é o testemunho da palavra Onde você está A palavra de Deus está sendo o quê? Divulgada Não é a voz do povo Muitas vezes a voz do povo Vem trazer alguém em canos. E Nós temos que tomar cuidado com isso A igreja de Laodiceia estava com a Igreja cristã Mas não era a mensagem da cruz na sociedade Os Laodicentes Por isso ela foi contaminada pelos rudimentos do mundo E viveu de forma tão Abominável perante Deus, e isso é muito perigoso. Agora, então, na carta então, de hoje para a igreja de Laodiceia, nós podemos verificar que no verso 14, novamente, Cristo vem com aquele padrão de identificação, ou seja, ele para o destinatário, que nós já falamos por todas as cartas, são os líderes da igreja, são os pastores da igreja, e ele sempre se revela como remetente com uma característica especial para aquela igreja, e naquele momento, então. Que Jesus, então, escreve para a carta da Odisseia. Ele fala que ele é o que? O Amém. Eu sou o Amém. O que você diz, Amém? como assim seja? Eu sou a testemunha fiel àquele que não apenas diz, mas aquele que vive e cumpre a sua verdade em todo momento. Amém. Então, eu sou o Amém. Em nossa igreja hoje está o Amém. O Eu sou. Aquele que faz todas as coisas, que cumpre a vontade e a verdade de Deus. Procedendo no verso 15, 16, nós vemos que, de uma forma aparente, a igreja de Laodiceia não tem nada, vamos colocar assim, ela não tem nenhum apontamento de aprovação, só reprovação. Deus já começa no verso 15, 16, reprovando uma forma muito pontual, direta as obras da Igreja de Daudicéia. O Senhor Jesus então identificou que os laodicenses eram era o quê? Mortos. Não eram quentes nem frios, mas estavam em um estado de assim, morto. Então, ou seja, eram um estado intermediário. Eles poderiam ter se aquecidos, mas preferiram ficar no estado intermediário, ou, ou seja, como nós falamos, numa sombra de e a igreja, quando ela ainda Nessa zona de conforto Ela é exatamente aquela igreja que Chega nas águas purificadoras, dele, como nós já pregamos aqui Foi até o calcanhar, foi até o joelho falou, Não, tá bom, até Aí o Espírito Santo falou, Mas eu tenho tanto para você Ah, Espírito Santo, mas Para me aprofundar Eu vou ter que me santificar Eu vou ter que ter um, Pagado preço Ah, eu não quero não eu quero ficar aqui aonde estou. A igreja de Laodicea esteve nesse estado intermediário, um estado de mordo. Ele até pode ser aceito quando ele é visto realmente como um avanço. Quando nós estamos crescendo, muitas vezes nós vamos estar sim passando por situações que nós vamos até chegar a buscar moros, mas em nossas mentes, em nossas, no nosso espírito, nós devemos ficar dedicado que Esse a igreja da odisseia, não quis crescer, ela aceitou este estado, e não quis ser pinte. agora esse estado de mordidão como eu falei, não pode ser um estado de permanência pois ele causa desconforto e é intragável para Deus, que cruel isso, passo, Deus de repente olhar para a minha vida olhar para a sua vida e sentir náuseas já pensou o próprio Deus olhar para mim olhar para você, olhar para a igreja, olhar para o nosso ministério, hoje, para nossa, eu estou sentindo náusea de vocês. Isso não seria nada agradável. Eu tenho certeza que a igreja do Alto Céu, recebeu essa carta, o Senhor está tendo repreender a igreja do Aldo Céu, mas pelo amor, para uma conversão, para uma mudança. E no verso 17 nós vemos a grande semelhança com a atual igreja e moderna de nossa geração as igrejas se tornaram vamos tocar ricas poderosas nós vemos grandes templos hoje luxuosos que chamam a atenção pelos seus ornamentos pela sua aparência quando Deus está falando olha, eu não quero a riqueza externa mas eu quero a riqueza que está dentro do seu coração e Deus fala então nos versos 17, a partir do verso 17, que a igreja de Laodicea era uma igreja rica, mas ela era o quê? Miserável. Miserável. Nós temos uma igreja que está sendo montada por teologias mundanas, onde o céu e o inferno se tornaram apenas relatividades. Não se prega mais pecado, não se prega mais conversão, é somente, olha, você vem para cá que você vai ficar rico, tudo vai dar certo na sua vida. E não é nada disso. Você precisa primeiramente consertar a sua vida. E através da sua fé, o Senhor vai te entregar as riquezas, o reino dele. No verso 18, nós vemos quão grande é o amor de Deus. Pois mesmo diante de uma igreja tão, vamos colocar assim que trazia náuseas para ele. Ele se coloca então diante daquela igreja para que ela pudesse passar pelo arrependimento exatamente por conta do amor. Deus tinha esperança, Jesus tinha esperança, então ele aconselhava os laudicenses para uma correção, através da purificação, através do que? Da sua palavra. A palavra do Senhor é que gera arrependimento em nossos corações. A palavra do Senhor é que gera em mim todo o discernimento necessário para que eu possa reconhecer o meu erro, o meu estado intragável para Deus. Agora, mando as minhas razões. Quando o meu orgulho é maior do que a palavra de Deus, eu sou repreendido, eu sou disciplinado. Ao ah, o presbítero, de novo, está falando sobre pecado, está falando de novo sobre santidade aí eu coloco as minhas razões as minhas dificuldades acima da palavra de Deus e a palavra de Deus então não tem o seu efeito, não porque ela não tem poder mas porque eu não deixo ela atuar na minha vida como deveria o Senhor então chama a igreja de Laodiceia para o arrependimento através da purificação, através da sua palavra, agora a palavra do Senhor ela é provada pelo fogo do Espírito Santo vamos abrir em Salmo 19 capítulo 9 a 10 nós falamos sobre muito sobre ouro sobre ouro provado, sobre purificação nós cantamos, a presbítera olhou orou, campo, é, deu o início do culto em Salmo 19 versículo 9 a 10 o salmista diz assim o temor do Senhor é puro e dura para sempre olha só, as ordenanças do Senhor são verdadeiras são todas elas justas são mais desejados do que o um ouro, do que o um ouro muito puro, mais doces que o mel, do que as gotas do favo, amados, a igreja que abre mão do temor do Senhor, e do ensino da sua palavra, ela se torna morta, por mais que ela esteja um dia quente, por mais que ela, um dia ela esteja fervendo, mas o Primeiro momento Em que o temor do Senhor Em que a palavra do Senhor Já é, não é mais prioridade, É algo secundário Ela começa a desviar. Então o sinal De uma igreja morna É uma igreja que não está apegada à palavra e por isso ela se torna Repulsiva a Deus Mas o Senhor está exortando a igreja a Nossa igreja Para vestir roupas o que? Vestes de santidade Amém pestes que nós teremos a honra do Senhor, nos aproximaremos do Senhor. O homem pode descobrir a sua vergonha, mas só Deus pode cobrir a sua vergonha, de forma que a sua nudez não seja manifestada. Satanás, o inimigo, quer pegar o seu pecado, quer pegar o seu pecado, transformar em nudez para que nós sejamos envergonhados diante dele. Mas o Senhor vem para nós, olha eu quero que você esteja coberto pelas vestes reais, vestes de santidades, nem o fino para que você possa estar vestido de honra como noiva honrada diante do rei Amém. vejamos o que o nosso irmão rei Davi fala a respeito disso Salmo 32, versos 1 e 2 bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada cujo pecado é coberto. bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dor quando nós alcançamos a bem-aventurança do Senhor os nossos pecados, as nossas falhas são cobertas Satanás quer encobrir já falamos sobre isso, mas o Senhor quer encobrir, através do sangue dele derramado na cruz, é quase certo que o estado morno da igreja de Odisseia fazia com que eles estivessem com seus pecados encobertos pela aparência sabe aquela igreja Fomos dos centros que todo mundo passava diante de dela nossa, que tempo bonito entrava na igreja via todos os pertences da igreja via aquele grande, de repente, não sei se tinha púlpito mas aquele grande público, aquela grande área de pregação Muitos sacerdotes, muitos crentes bem vestidos, todos falando que eram ricos, que eram abastados e não precisavam de mais nada. Essa era a igreja de Laodiceia, uma igreja que vivia de aparências das riquezas materiais, contudo, infelizmente, não estava coberta, não estava com seus pecados diante do Senhor. E nos versos 19 e 20 Nós vemos o amor incondicional de Deus Por seus filhos Suas palavras eram duras As suas repressões da igreja de Laodiceia, Laodiceia Pareciam duras Sim, elas eram duras Mas eram um cuidado de ser De amor Amados, enquanto Deus estiver manifestando O amor dele por nossas vidas Ele estará nos repreendendo O Zelo do Senhor É a palavra dele sobre as nossas vidas o servo do Senhor traz repreensão em todo momento amém amados? o Senhor Jesus chama a igreja de Laodiceia para o um arrependimento amém. agora preste atenção este arrependimento que Deus chama a igreja de Laodiceia ela atravessa a intimidade ela atravessa um relacionamento então ele chega assim igreja de Laodiceia eu estou à porta batendo ansioso para que alguém ouça a minha voz Amém. e ouvindo da minha voz abre então a porta para que eu possa entrar em sua casa se abre ah, você e você comigo amados, observe que Cristo se coloca então que Ele está do lado de fora quando Ele deveria estar para o lado de dentro mas Ele se apresenta para a igreja ser, olha, preste atenção eu estou do lado de fora estou batendo a porta, eu quero relacionamento, eu quero que vocês voltem para o primeiro amor, porque através do relacionamento, de intimidade, quando estiver ceando com você, você comigo, você vai ferver, você vai estar quente, não morno e nem frio, quem ceia comigo, quem está na minha presença, quem tem relacionamento, intimidade comigo, está quente em todo momento, deixe eu entrar na sua vida, deixe eu entrar na sua casa abra a porta o Senhor traz um fogo santo para que na área acabar com todo estado de mordidão e das nossas vidas amém. você é amado? amém. o Senhor está batendo amém. nas portas glórias a Deus por isso amém. Jesus está batendo na porta da sua casa agora mas nunca se mete o frio Assim como não se mede as trevas, nunca se mede a frieza. Acontece quando nós estamos frios ou como a igreja estava fria é porque faltava o que o calor. Então não é a questão se medir a vamos colocar assim a, 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 a frieza. Nós falamos assim, não está fria por falta o que de calor? É por falta do sol da justiça. Então quando Jesus entra em nossas casas o sol da justiça Traz todo o calor necessário. Amém. Nunca se mede frio. Nunca se mede a baixa temperatura. Nós podemos dizer que é falta de calor. Deixa, deixa ele entrar na sua vida, irmãos. Para que ele possa te queimar. Amém. Para que ele possa trazer todo o calor necessário. Existe uma música antiga que nós cantávamos antigamente. Não sei se o Ricardo lembra. Acho que Senhor, mantém esta chama acesa E não a deixes apagar La Senhor, quem que traz a chama Quem que mantém a chama acesa É o Senhor mas é a vontade do Senhor, por isso que Ele está batendo a minha porta para ter relacionamento e intimidade comigo e com você, quando Ele está íntimo comigo e com você, o calor do Espírito Santo está junto. Oh amado irmão, a frieza vai embora, a mornidão vai embora. Porque Jesus traz todo o fogo necessário. Nos versos 21. Deus, que é aquele que participou da mesa do Senhor e pegou o fogo se torna um vencedor. Amém. Mas é preciso pegar fogo. Se não está pegando fogo ainda mais, você não é vencedor. Tem que pegar fogo. Se estiver morto, é perdedor. Observe que a vitória do crente não existe. Primeiro e segundo lugar é passar pela linha de chegada Matos. então eu sou vencedor passei pela linha de chegada o Ricardo é vencedor, a Carol passou pela linha de chegada a Natália passou pela linha de chegada é vencedora, a irmã Vila o irmão uh, Alessandro e irmã Cláudia quando nós passamos pela linha de chegada nós somos vencedores mas quem não está queimando não passa na linha de chegada quem está morno não passa na linha de chegada é preciso queimar deixa pegar fogo ah, ele... queima, queima eu Jesus queima ele Jesus oh, 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 oh. trazendo então o nosso verso 22 que é nosso textual textual Nossa, nosso textual novamente nós vamos agora então a última carta sendo encerrada Jesus novamente fala para a igreja de Daudicéia está falando para mim para você, amado irmão para aquele que tem ouvidos compreenda. o que o Espírito Santo está revelando Amém. durante as sete cartas essa palavra foi reputante ela vem agora com um apelo na última carta para a minha vida e para a sua vida não deixemos de ouvir este apelo amado irmão o Espírito Santo ele se coloca nesta noite em oração, em intercessão por minha vida e por sua vida diante do Senhor. Ou pedindo para o Senhor, para que nós possamos entender, compreender as revelações daquilo que é vontade do Senhor. E nesta noite o Senhor fala para mim e para você, que eu não quero uma igreja fria, não eu não quero muito menos uma igreja morna, porque uma igreja morna, é uma igreja que experimentou, que teve relacionamento um dia, mas que abriu mão de passar por uma fase quente, por conta de estar em zona de conforto, e por isso isso é abominável, ao Senhor, e por isso causa repulsas, náuseas do Senhor, porque o Senhor fala assim, olha, antes tivesse frio, o que é o frio? Aquele que nunca experimentou o um Espírito Santo. Mas para você, para mim, que já experimentamos o Espírito Santo, para a Igreja do Senhor, que já foi revelada a palavra da Mensagem da Cruz, onde o Espírito Santo já fez uma obra de transformação. É impossível, é inadmissível o crente permanecer morno na zona de conforto, dentro das relatividades, dentro dos rudimentos do mundo, então que nós possamos compreender essa palavra redundante sobre as nossas vidas. Amém, amados? Nós devemos compreender o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Não deixemos de ouvir, não deixemos de compreender, recebamos toda a palavra revelada, Toda a exortação, toda a bronca, todo o puxão de orelha, como o zelo do Senhor em nossas vidas. Amém. Não entenda que o Senhor, muitas vezes, está repetindo as palavras de uma forma, vamos colocar assim, cansativa. Não. Se ele repete, já falei isso aqui já. Quando Deus repete, em verdade, em verdade, Ele está falando assim: olha, preste atenção, preste atenção no que eu estou falando, se desligue agora de tudo que você está, de repente, se desviando do seu pensamento, mas agora, em verdade, em verdade, eu te digo: Rei, Recaibanaye, nas cumprida, a revelação do Senhor, amados, eu não sei como você está chegando até aqui hoje, de que forma a sua vida se assemelhou, de repente a, a carta de Éfeso, a de Esmina, de Pérgamo, de Tiatiro, de Sardes, de Filadélfia, e hoje da Oceia, eu não sei como você está chegando até aqui hoje, mas eu sei que não é tempo de titubear, não é tempo de ficar, Esperando a morte da bezerra, então, eu não sei por que essa morte da bezerra, de ficar vendo o bom de passar, o bom de paz, o bom de dar salvação, o busão, o <risas> busão, busão passa da salvação e você fica no bom, amados. Não é tempo de ficar parado, é tempo de avançarmos. Amém. é tempo de largarmos tudo aquilo que está nos segurando que está nos puxando para trás e avançarmos para aquilo que é superando a vocação que é a nossa salvação em Cristo Jesus você foi chamado eu fui chamado para ser uma nova criatura nós somos chamados para sermos o sal a luz dessa terra para queimar as nossas vidas são faróis Jesus é o caminho, mas nós começamos a falar no ano passado, que em Isaías 61, existem quatro fundamentos, que são contínuos em nós, Jesus simplesmente iniciou, mas a continuidade está em nós, então o anúncio das boas novas, é eu, é você, já falamos diversas vezes, que as missões começam aí, é exatamente isso, é que mano, John Wesley falou, olha, a forma com que eu faço, eu faço as multidões se aproximarem de mim, é me deixar queimar só isso, e não se deixe queimar, de amém não seja um fósforo enfiado na água sabe um fósforo que está ainda com, com a pólvora boa para queimar, mas está molhada esse fósforo vai ser é difícil acender, mas quando ele se aproxima da chama quando ele se aproxima do fogo, aquela umidade vai saindo. E Deus está falando: deixa aquilo que te impede de pegar fogo. Se aproxima. Deixa Cristo entrar na sua casa. Tem intimidade, relacionamento para que o fogo tire toda a umidade da sua vida, Amém. tire toda a dificuldade que te faça impedido de queimar. Amém. Eu não sei como é que você está chegando aqui até hoje, mas é tempo de queimar de forma que as nossas obras sejam conhecidas pelos olhos do Senhor como bom frutos de adoração sacrifícios de louvor eu gostaria de encerrar essa palavra com o salmo de Azaf capítulo 50 canta a terceira música salmo de Azaf 50 23 diz assim quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício. Honra-me. E eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ele está exatamente falando do vencedor revelação para que, através de nossas vidas, nós possamos oferecer uma vida de sincera gratidão. Nossa vida se é um sacrifício de sincera gratidão ao Senhor.